0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e hoje a gente está aqui trazendo o nosso boletim Teletime com as principais notícias do mercado de telecomunicações, destacando aquilo que a Teletime é, noticiou nessa segunda-feira Dia 5 de janeiro de do... Perdão, dia 5 de fevereiro de 2024. Janeiro demorou para passar, fevereiro já está passando rápido demais. Vamos lá, a gente tinha é, a expectativa né, de trazer já para vocês hoje algumas informações sobre o plano de recuperação judicial da Oi, mas no momento em que a gente está gravando esse podcast aqui, são 1h37 da manhã. É, ele vai ao ar é, mais tarde, né, com a versão gravada a gente ainda não tinha a publicação desse plano. Então, estamos fechando agora, mas é muito provável que a gente tenha alguma novidade aí ao longo é, dessa terça-feira, dia 6, é, e aí a Teletime vai noticiar isso, consultem lá a nossa página, o nosso site, sigam a gente pelas redes sociais, que a gente vai ter é, informações sobre isso ao longo do dia, se o plano de recuperação, de fato, for publicado, como é a nossa expectativa aí, é, já estamos aí nessa, nessa é, batalha, já há alguns dias, né, esperando esse plano ser é, publicado, assim como todos os credores, os acionistas minoritários, os, os funcionários da, da Oi e, obviamente, é, os reguladores que estão acompanhando nisso. Agora, é, falando nesse assunto, né, é, e para não deixar vocês sem notícia hoje. Uh, na verdade, ontem, né, na segunda-feira, durante a reunião do Conselho uh, consultivo da Anatel, que é um conselho que a Anatel tem para uh, ouvir a sociedade civil empresarial, não empresarial, os representantes do Congresso, enfim, é um conselho né, que, como o próprio nome diz, está né, lá para ser consultado e para trocar informações com a agência sobre temas relevantes. A Anatel falou um pouco sobre o processo de negociação com o Tribunal de Contas da União, sobre em que pé está essa conversa é, intermediada pelo TCU para buscar um consenso que resolva a situação é, da migração de concessão para autorização para Oi e é isso daí a gente já explicou várias vezes né tem uma série de benefícios para Oi liberar os imóveis que podem ser vendidos resolver o problema dos bens reversíveis né, tirar o peso e a carga regulatória é, da, das costas da Oi e, obviamente, abrir o caminho para que a empresa possa buscar parcerias que não estejam é, assustadas ou, pelo menos, é, que não sejam prejudicadas pela condição de concessionária, que é a condição que a Oi tem hoje. Né? E aí, o que o superintendente executivo da Anatel, Abraão Balbino, que é quem está comandando, coordenando pela Anatel é, essa interlocução com o TCU, né, ele que é o responsável ali é, pela agência no, no grupo de é, consenso que foi construído pelo TCU, do qual participam também o Ministério das Comunicações, pelo governo, a Oi é, e o próprio TCU, né, é, pelas outras partes aí que estão trabalhando nisso. E o que o Abraão colocou é que o prazo que foi estabelecido ali para que eles concluam o trabalho é março, não especificou exatamente quando de março, mas estamos assumindo aí que é, 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 uma, é uma conversa que pode se estender até o final de março, né? É, mas de qualquer maneira, é, é um prazo que está muito uh, em linha com aquilo que a gente espera da Assembleia Geral de Credores, que também está prevista aí para acontecer. É no final de fevereiro, começo de março, né, se o plano de recuperação judicial for publicado agora, né, e der tudo certo nessa etapa que precisa ser cumprida. Então, é, ao que tudo indica, né, a gente vai ter até o final do primeiro semestre, do primeiro trimestre, perdão, é, uma solução, pelo menos em termos de encaminhamento, de como que a questão da Oi vai ficar resolvida. Claro que existem aí pendências que vão ter que ser é, trabalhadas com relação à questão é, da própria migração, né? Como é que isso daí vai ser construído, os projetos que vão ter que ser colocados é, para Oi, de que maneira que ela vai é, assumir esses projetos isso aí precisa ser aprovado certamente pelo Conselho da Anatel, Existe aí uma série de é, burocracias que precisam ainda ser cumpridas, mas de qualquer maneira já vai ter a diretriz de como que isso vai ser coordenado e é, fica também a expectativa de ver como é que vai ser tratada a questão da dívida que a Oi tem com o próprio governo, né, a Oi tem uma dívida com a Advocacia Geral da União, que está sendo negociada em paralelo e não tem é, a ver com essa negociação que está rolando com o TCU, né? É, mas tudo indica que o esforço é para que as coisas sejam concluídas. O Abraão usou uma frase durante essa manifestação dele de que tudo pode acontecer, inclusive nada, né? é, e é de fato, né? assim, se eles não chegarem a um entendimento, nada acontece, mas aí existem consequências para o governo e para a Anatel. Né? No caso da, da, da Anatel, ela vai ter que dar um encaminhamento sobre como é que vai ficar a situação é, da OE em termos de é, prestação de serviço, né? caso a, a, a Anatel decida fazer uma intervenção, ela vai ter que é, planejar o processo de relicitação, então tem uma série de questões aí que vão precisar acontecer ainda. Então, é isso que a gente vai ficar de olho sobre o que vai acontecer, mas a novidade é essa. E aí, já que a gente está falando de Oi, é, tudo leva a é, um outro assunto, que é a Vital, uma empresa que tem aí hoje a Oi como acionista importante, e é uma parte importante dos ativos da Oi, então justamente nessa perspectiva de crescimento da Vital, e o futuro da própria Vital, que depende da Oi, então assim, não tem como falar de Oi sem falar de Vital, não tem como falar de Vital sem falar em Oi, pelo menos não nesse momento. A Vital, operadora de rede neutra, é, depende que a Oi é, exista ou, pelo menos, é, consiga superar suas dificuldades para que ela, como operadora de rede neutra, continue tendo o seu principal cliente. E é, muito se comenta sobre é, qual que seria, no final das contas, o papel da Vital nesse projeto de recuperação é, judicial que a Oi vai apresentar, né, nesse plano que ela vai apresentar e na saída que a, a empresa vai precisar encontrar para conseguir garantir o pagamento dos seus credores, dos seus fornecedores, dos seus funcionários, é, na medida do que tiver planejado para o futuro da empresa. É, muito se fala, portanto, né, de que a Vital seria uma possível compradora da, é, da base de clientes da Oi, né, ou pelo menos poderia ser um investidora impossível ou uma avalista, né, vamos dizer assim, é, desse processo todo de, de reestruturação pela qual a Oi está passando. Não tem nada a ver com isso, mas tem um fato interessante que é, aconteceu é, na semana passada, que foi a indicação do ex-presidente da Telebras também ex-conselheiro da Anatel, ex-superintendente da Anatel, uma pessoa com é, larga experiência e trânsito junto ao governo, que é, é o Jarbas Valente. É, ocupou duas vezes a presidência da Telebrás, conhece profundamente a, a estatal, e é, agora foi indicado para o comitê de é, neutralidade da, da Vital, é um comitê que tem como é, prerrogativa né, garantir para os clientes da Vital, que não são a Oi, né, que a empresa é, age de maneira independente, age de maneira é, é, isenta, não é, serve aos interesses especificamente da Oi, que é acionista da, da própria empresa, então, isso ele dá uma certa blindagem, esse comitê dá uma certa blindagem é, para o trabalho que a Vital faz. Quem ocupava essa cadeira que o Jabba está ocupando agora era a Kátia Pedroso, Kátia Pedroso é uma consultora que atende aí o, o, o mercado de SPs principalmente, né? Muito respeitada, já com passagens aí é, no passado pela telefônica, é, tem uma relação muito próxima com a Brisa Net, tem outros clientes também na área é, de pequenos provedores mas ao que tudo indica né a, a vital resolveu fazer uma uma substituição aí dessa desse conselheiro independente e colocou o jarbas é, o que que isso pode é, significar para o futuro da empresa caso eventualmente né a, a oi é, e a e a vital tenham que fazer um entendimento aí sobre como é que seria né, um processo de implementação de políticas públicas, como é que a OE poderia participar é, como, como, como ator é, ou nesse caso especificamente né, como, como protagonista de políticas públicas que passam pela infraestrutura é, de fibra no Brasil é, o Jabas poderia contribuir, mas não é a posição para a qual ele foi designado ele está ali como, como representante é, do, do Conselho de, do Comitê de Neutralidade, então ele não é um, não é um, um um executivo né, da empresa, é, mas muito se fala também sobre a possibilidade da Vital no futuro vir assumir é, alguma função aí na construção da rede é, privativa do governo, né? também tem uma certa especulação sobre a possibilidade disso vir acontecer, né, é, a gente não sabe exatamente como seria isso, até porque a rede privativa vai ser construída com recursos das operadoras de telecomunicações que venceram o edital de 5G e tem ali como entidade responsável por isso a IAF que é a entidade administradora é, da, do, desses, desses recursos e da implementação dessas metas, que tem como acionista principal, vamos dizer assim, as empresas é, que são hoje é, não concorrentes diretas da Vital, mas que disputam aí o mesmo mercado que a Oi e que a Vital é, pretende disputar, que são os mercados de banda larga. Então, a gente tem a Vivo, tem a, a própria Claro, a Tim. Então, seria complicado né, essa possibilidade aí da Vital vir a prestar qualquer tipo de serviço é, de operação de rede para o governo, né, rede privativa, principalmente. Até porque quem está é, previsto em decreto para fazer essa operação é a própria Telebrás, né? então teria que haver uma alteração aí nesse sentido. Seria uma forma do governo poder ajudar é, a Vital, seria uma forma do governo de alguma maneira é, é, reforçar né, o papel é, da, da rede neutra dentro do, do, do contexto nacional, considerando que a Vital tem hoje a principal é, infraestrutura de backhaul no Brasil, é, seria mas eu acho que é um tiro muito distante, assim. vejo ainda é, como uma especulação é, muito distante de mercado é, a Vital assumir algum protagonismo maior na questão é, das redes governamentais, na atuação nas políticas públicas, vejo sim ela talvez como uma candidata forte aí a vir assumir a infraestrutura é, e a prestação de serviços, a infraestrutura ela já tem, mas a prestação de serviços, é, para os clientes de banda larga da Oi, na eventualidade da, de a Oi não conseguir é, manter essa estrutura dentro da sua empresa é, pós-recuperação judicial, né, caso ela tenha que se desfazer desse ativo. Mas tudo isso é especulação. O primeiro passo é ver o que, que vai sair no plano de recuperação judicial da Oi, é, qual que é a perspectiva da empresa, quais são os planos que ela está apresentando para os credores e para os acionistas minoritários, e aí, a partir disso, é que se vai avaliar quem são os candidatos aí a comprar ou não a infraestrutura é, que ainda remanesce da Oi, é, quem vai estar tá, é, candidato a entrar como sócio ou adquirir a operação de clientes da Oi, como é que vai ficar a questão da Oi Soluções, enfim, tem muita coisa ainda para acontecer, a gente só torce para que dê tudo certo, aí, para que os, principalmente os é, funcionários da Oi, é, os principais fornecedores da Oi, é, os credores e os acionistas possam sair dessa situação toda é, nas melhores condições dentro daquilo que for possível. Mudando de assunto, a gente vai falar de uma empresa que está crescendo é, e que não tem, é, por incrível que pareça, né? É, investimentos é, vultosos aí de fundos internacionais entre aquelas que tiveram sucesso, ou estão tendo sucesso é, nos, no, no, no âmbito aí do, 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 dos ISPs e dos provedores regionais. A gente está falando é, da Brasil Tech Par, é uma empresa é, que é, cresceu muito no ano passado, foi uma das empresas aí que trouxe é, uma, uma ampliação no número de assinantes mais significativa, é, Boa parte dessa ampliação no número de assinantes se deu por conta de aquisições, para vocês terem uma ideia, ela é, praticamente dobrou a sua base, foi de 340 mil clientes para 630 mil clientes no ano passado, é, também cresceu significativamente aí, 48% é, a sua infraestrutura de fibra, né, chegando aí, a 65 mil quilômetros, já tem 4,3 milhões de home space. então é uma empresa que está crescendo muito, e está crescendo muito é, através de fusões e aquisições, tem, desde 2015 já passou por mais de 50 fusões e aquisições, e aí na entrevista que deu para a Teletime, é, o presidente é, da, da Brasil Tech é, ele, ele comenta sobre as perspectivas que a empresa tem agora é, para os próximos anos. né? Segundo Gustavo Stock, que é o presidente, o CEO da Brasil Tecpar, ela concluiu um ciclo em 2023 e agora ela vai iniciar um novo ciclo. né? E nesse novo ciclo, ele prevê, ou pelo menos trabalha, para que tenha aí um investimento significativo é, de, um, de um acionista ou, eventualmente, até fazer abertura de capital, caso o mercado é, se abra para novos IPOs, né? É, e ele aposta muito no crescimento da empresa, não só por meio é, da, de processos de fusão e consolidação, que devem continuar acontecendo, mas também no crescimento aí, no mercado B2B. É um dos pontos em que a Brasil Tech Par, aí tem se destacado hoje é, na, na, na oferta de serviços. Não só na oferta de serviços residenciais, mas também na oferta de serviços corporativos. É, segundo ele, né, a, já existe aí uma... uma, uma uma perspectiva é, significativa aí de, de, de investimentos para o próximo ano. Né? E a expectativa da empresa é conseguir começar esse novo ciclo já com uma com uma, uh, com uma é, parceria forte ou com uh, um, uma, uma atuação em conjunto aí com, com novos investidores que façam com que a, a Brasil Tech Park venha a ser protagonista aí nesse grupo né, dos, das operadoras que já estão com mais de um milhão de clientes. Então, hoje, ela já passa aí a, a casa da, do meio milhão de clientes, é, já é um grupo mais seleto de, de provedores regionais, e aí agora é, buscando aí essa, esse, esse protagonismo dentro do mercado de SP Muito interessante aqui essa entrevista do Gustavo Stock, interessante ver a estratégia dessa empresa, que difere um pouco das outras que estão se... É, é, colocando aí como protagonistas entre as operadoras regionais, né, como a Aloha, como a Vero Americanet, é, como a, a, a Desktop, como a Unific, por ser justamente uma empresa que hoje não conta nem com investimentos é, através de investidores em Bolsa, nem com investimento através de investidores internacionais. Outro tema que a gente destacou nessa segunda-feira foi a mensagem que o governo mandou para o Congresso Nacional na abertura do trabalho do Legislativo. Todo ano, né, quando começam os trabalhos é, na Câmara e no Senado, o governo manda essa mensagem e, normalmente, o que o governo faz nessa mensagem é dizer quais são os itens que ele tem é, como prioritários para o ano. Né? E o que a gente viu não foi isso. O governo falou muito pouco sobre o que espera é, para 2024, fez pouquíssimas promessas sobre aquilo que pretende fazer em 2024, pelo menos na área de telecomunicações né, e de tics que a gente olhou com um pouco mais de atenção, né? e fez, procurou fazer um balanço daquilo que é, realizou em 2023, das, é, do conjunto de ações aí, de realizações é, do executivo no ano passado, é, o, são vários os pontos aqui que o governo está é, tá destacando nessa agenda, tá? entre as coisas que ele está colocando é, como, como resultados importantes, ele fala das infovias é, nas redes subfluviais, lembrando que ainda faltam, né, na verdade, tem duas infovias implementadas e todas as outras ainda precisam ser implementadas, né? mas fala disso. Fala da rede privativa pública federal, que sequer começou a ser construída, mas tem uma perspectiva importante dela é, vir a, a, a ser implementada ainda em 2024, a gente fez uma entrevista com o Leandro Guerra, presidente da EAF, é, falando sobre isso. Uh, regulação de postes também, um ponto que o governo destacou e que também ficou pendente, na verdade, né? a Anatel aprovou uma, o, 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 do seu lado o regulamento, a portaria conjunta, mas ficou faltando a Neel também aprovar isso, então, assim. É, Andou, mas não andou, né? Ainda falta ah, alguma coisa acontecer. Falou sobre eh, os programas de eh, melhoria da, da banda larga móvel, aquelas blitz que o Ministério das Comunicações montou para tentar fazer com que o serviço fique mais eh, a mais contento do, 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 do consumidor, eh, que é uma ação ainda bastante específica, né? É, mostrou expectativa com relação à questão da regulação do streaming, que essa sim é uma pauta que está com o Congresso, né? então é, o fato do governo ter sinalizado isso significa que o governo quer que esse, essa agenda ande no Congresso Nacional, falou do FUST, que obviamente é o ponto aí que talvez o governo tenha mais a comemorar, porque começou finalmente a fluir o recurso do FUST para as empresas, para os projetos que estão sendo implementados, ainda estão muito pontuais, mas já tem alguma coisa fluindo, né, é, e com relação às ações para 2024, falam muito sobre perspectiva da, de construção de infovias estaduais, é, de como que essas infovias podem ser integradas aqui aos projetos do governo federal, mas assim, na prática, na prática, é, tem é, muito mais balanço do que foi feito ou parcialmente feito em 2023, do que expectativa e uma agenda muito concreta para o que vai ser feito em 2024. Talvez isso aí denote um pouco... É, o receio do governo de colocar itens na pauta do Congresso, sabendo que é um ano complicado, um ano de eleições, um ano em que o governo ainda tem uma pauta econômica muito complicada para ser negociada com o Congresso e que a vida não está fácil, né, considerando que o governo não tem essa base tão sólida assim. Outro tema importante que a gente traz é, como notícia foi, ainda decorrente da reunião do Conselho Consultivo da Anatel, o debate sobre espectro que aconteceu lá, voltou-se a discutir é, a questão da faixa de 6 GHz, como que ela vai ser utilizada no Brasil, e a novidade é que a Anatel é, anunciou para os próximos dias, talvez na próxima semana, é, o lançamento da consulta pública, que vai embasar um eventual novo leilão de faixas de frequência, e quais são as faixas de frequência que vão estar nesse novo leilão, depende muito dessa consulta pública, mas existe a expectativa de que se tenha. É, a faixa de 700 MHz, que está sendo devolvida pela, pela Winit, né? é, tem a expectativa de, de um leilão para a faixa de 6 GHz, o que seria um pouco mais complexo, porque a Anatel ainda precisa fazer o estudo de como seria a convivência entre o IMT e o uso não licenciado, que hoje está previsto para ela, mas é uma perspectiva. É, tem outras faixas que estão aí é, ociosas e que teria espaço para uma nova licitação, ainda na faixa de 2,5 meio Teve muita devolução é, na faixa de, é, é, de é, se não me engano, 4.5 GHz. Também existem oportunidades ali que poderiam ser licitadas. Pode ser que eu esteja falando besteira nessa, nessa última frequência. Agora me deu um branco aqui. Mas enfim, tem algumas, alguns é, é, e na nossa matéria a gente faz o link para isso. Tá? Tem algumas faixas aí que estão sendo é, consideradas pelo governo como leilão é, Próximo, mas não necessariamente no próximo leilão, né? Com faixas aí consideradas é, para um próximo momento de, de abertura do mercado de espectro. Mas a boa notícia é que essa consulta deve sair já nos próximos dias, segundo a Anatel. A gente traz também a, a terceira e última parte do artigo assinado pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, e pelo conselheiro Alexandre Freire, em que eles comentam os itens de prioridade da agenda regulatória da agência, e aí eles falam especificamente nesse artigo sobre é, as propostas para ampliar a competitividade no mercado móvel, então aqui é um, um ponto que dialoga bastante com essa questão de uma nova licitação de espectro, Falam sobre é, as perspectivas para a TV Digital 3.0, que prevê é, reserva de espectro para a radiodifusão, então, é um ponto que também vai mexer na vida do, do, dos operadores móveis. Falam sobre mercado secundário de espectro e o projeto do regulamento de uso de espectro que está em, em, em debate público, em consulta pública, que é o RUI, né? E aqui também existe a perspectiva de uma mudança bastante significativa aí no cenário de espectro, com a possibilidade, inclusive, do licenciamento em caráter secundário por cinco anos. Né? Licenciamento, não, né? a autorização em caráter secundário por cinco anos. É, outro ponto que eles comentam é sobre as perspectivas do GAP. Eh, e de ampliação de conectividade nas escolas, é um item que a gente já tem comentado, e que demanda aí eh, uma interlocução bastante severa com eh, o Ministério das Comunicações, e aí eles fazem a conclusão, né, eh, sobre, afinal de contas, aquilo que orienta a Anatel nesse, nesse cenário eh, regulatório para 2024. Uh, Basicamente, né, o que eles apontam é que existem ainda grandes desafios regulatórios que precisam ser resolvidos, mas uh, a perspectiva da agência é conseguir dar conta de toda esse, essa agenda complexa e da complexidade dessa agenda nos próximos, eh, nos próximos meses aqui que uh, vão ser discutidos eh, esses itens da agenda regulatória e outros. Primeira reunião da Anatel é agora nessa quinta-feira, dia 8, a gente já deve ter aprovação, daquilo que vai entrar como prioridade na agenda regulatória da Anatel. E aí a gente fecha o nosso noticiário trazendo a notícia é, de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está prometendo votar é, a regulação de inteligência artificial até abril. Olha só, né, um assunto ainda é, bastante, bastante cru, né, é, mas como já houve o trabalho do grupo de juristas né, e já houve aí uma, uma elaboração de uma minuta, ele considera que até abril é possível votar esse projeto, sim. É, lembrando que não é um único projeto, tem vários outros é, projetos que discutem a questão de inteligência artificial, é um tema para lá de polêmico, a Anatel também está querendo se meter é, na, na, na análise dessas questões em relação ao setor de telecomunicações, é, mas, só que depender aqui do, do presidente do Senado, pelo menos no Senado, essa agenda pode andar ainda nesse é, primeiro semestre. Vamos ver é, como eu disse, é um ano complicado. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. É, nessa terça-feira, a gente tem o nosso seminário políticas de Telecomunicações, então vamos ter muita notícia ao final do dia. Chamo atenção também para uma entrevista com o CEO é, da Vero Americanet, Fabiano Ferreira, que a gente publicou no nosso canal da Teletime, então é, quem é, quiser assistir essa entrevista, que a gente já tinha antecipado alguns pontos numa, numa matéria é, escrita, que eu coloquei ela no ar há três semanas atrás, e agora a gente traz a entrevista na íntegra, vale a pena conferir. E, obviamente, estamos aí na expectativa do plano de recuperação judicial da Oi. Vamos ver o que vai acontecer, mas com certeza estaremos aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, e amanhã a gente volta. Tchau, tchau, pessoal. <música> Esse podcast é um oferecimento da Connectway...